0: Two. Line
1: drive. Here comes Wade. Here's the throw. He's safe. And the Yankees walk off into the postseason.
2: 0-2 oh
1: on Soto, and here comes. Breaking uh -oh. ball. Struck him out, and the Red Sox have won the top wild card position. They knock off Washington. They sweep the series.
2: Het reguliere MLB seizoen zit erop en de playoffs gaan eindelijk beginnen. De strijd om de laatste tickets to de postseason was spannend tot de laatste dag. Aan het eind van het seizoen sta je daar waar je hoort te staan. Na 162 wedstrijden kunnen we eindelijk de balans opmaken en voorbeschouwen op de playoffs die vanavond al beginnen. Welkom bij de Just a Bit Outside podcast, de SportAmerika MLB podcast. Mijn naam is Mike van Dijk en ik ben hier met Jasper Roos. Hola. En Sander Grasman. Hoi hoi. Sander, gefeliciteerd. Je team zit in de play-offs.
1: Dank je wel. Ja, dat is... Uh... Ja, dat uh... was krap aan, maar als je achteraf kijkt, uh... we hadden een goed, uh... goed programma aan het einde van het seizoen, want ik denk als het iets zwaarder was geweest die laatste weken, dan waren het, uh... was het ons niet gelukt, maar gelukkig waren de Nationals uh... ons uh... niet uh, onwelgezind. Dus... Uh...
0: Ja, je moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, Devers is ook gewoon een belangrijke rol natuurlijk. Hè? Belangrijk. De, de grotens staan op tijdens dat soort wedstrijden.
1: Ja, zeker. Devers uh, is zeker opgestaan. Uh, Martinez is dan weer gestruikeld over het tweede hong. Ja, dat is dan weer jammer. Ja. Uh, maar uh, nee, fantastisch dat Devers opstond. Ik hoop dat uh, Xander Bogarts ook in de playoffs opstaat. Uh, dan, uh, dan kan het nog leuk worden. Maar het wordt een zware dobber, denk ik.
2: Ja, laten we zo meteen in ieder geval ook even vooruit gaan kijken. Maar uh, het kan ook zijn dat we op die achtergrond af en toe wat horen van de wedstrijdsspanning die bij jullie thuis al uh, voelbaar is, heb ik begrepen.
1: Ja, het uh, zijn zijn eerste play-offs, hè? dus het wordt. Uh, hij is dit niet
2: gewend. Nee, precies. <laughs> of de spanning van gisteren komt nu langzaam los, zeg maar. Die, uh, het, die krijgen de ruimte. Het
0: ergste is, hij weet nu niet beter dan dat, er, dat, dat de Red Sox in de play-offs staan. Dus uh, stel je voor, ze halen volgend jaar of het jaar daarna een keer niet de play Dat moet wel echt een enorme teleurstelling zijn. Ja.
1: <laughs> Ja, ik, uh, ik neem aan dat hij gewoon uh, als World Series kampioen in zijn eerste jaren uh, ingaat. Dat, uh, dat is nogal een, uh,
0: nogal een voorspelling, uh, meneer Grasman. <laughs> u hoorde het hier first, zeg maar, zo we maar zeggen.
2: Precies, precies. Maar voorspellingen gaan we straks ook nog even naar kijken. Van uh, hoe we dat begin van het seizoen al ongeveer hadden ingeschat en uh, waar we zijn uitgekomen. Uh, we moeten ook even nog uh, bij iemand anders stilstaan van de, van de podcast crew. Dat is namelijk Justin Kevenaar. Want die is vandaag jarig. De grote 3-0. De grote 3-0. Ja, de grote hij, Ook hij heeft hem aangetikt. En, het begin van het uh, einde. Ja, ja, ook dat, ook dat, ook dat. Maar vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit deze ja, studio geïmproviseerd, zeg maar, uh, wensen we jou in ieder geval een fijne dag. En uh, feliciteren we jou met je verjaardag, Justin. Uh, je kan er flink op losgaan. En uh, de verrangersmaak de van het mislopen van de Seattle Mariners playoffs plaats, uh, ja, die kan je vandaag... Uh, Goed doen vergeten met, met je eigen verjaardag. Ijo Justin is al twee uh, maanden
0: aan de alcohol vanwege de match. Dus wat dat betreft. Dat, uh... Ja, dat is ook weer waar.
2: Dat is ook weer waar. Nee, want laten we nog even terugblikken op die, op die races. Uh, uh, met name de wildcard races waren spannend. Uh, ik zit even te kijken. De laatste keer dat wij een podcast hebben opgenomen. waren volgens mij de divisiewinnaars zo ongeveer wel set. Of in ieder geval. De
0: NL West, want die is natuurlijk Christophe pas
2: beslist. Uh, Dodgers en ja. Giants. Zullen we daar beginnen? Dat is goed. Laten we dat doen. Ja, dat was natuurlijk een spannende race tussen de San Francisco Giants en de Dodgers inderdaad. Die uiteindelijk in het voordeel is uh, uh, gevallen van de San Francisco Giants. Die sinds 2012 de eerste keer de Los Angeles Dodgers van de troon hebben weten te stoten. En uh, ja, de NOS hebben gewonnen. Dat is toch wel een hele knappe prestatie. Nee, dat hebben
0: we toch allemaal voorspeld voor het
2: seizoen? Ja, dit hadden we, dat <laughs> hadden we dit zien aankomen. Volgens mij had
0: iedereen de Giants. Precies. De, de, Volgens mij zijn het is ja, allemaal, de allemaal de de Giants de fans, niet eens de Giants. dus dat is. Uh, ja.
2: het, het, het was, ik, ik moet wel zeggen, het, het is wel bijzonder. Hè? 107 overwinningen. Dit is echt uh, nog steeds een, uh, ja, een beetje het Leicester City-achtige uh, scenario, uh, om maar zo te beschrijven.
0: Ik vind het mooi hoor. Paar, ik bedoel, uh, als je blijft winnen, dan blijf je winnen. Punt. Nou, nou, nou mogen ze mij ook afmaken en uh, meteen uh, de World Series halen. Dat uh, lijkt me leuk.
2: Ja. En het was wel belangrijk ook in het laatste weekend dat ze in ieder geval nog de Dodgers voor wisten te blijven, want de Dodgers kwamen nog zeer, zeer dichtbij. LA moet daarentegen de, de, de wildcard game gaan spelen. Die ploeg tegen wie ze dat moesten doen, die was ook al enige tijd bekend, namelijk dat zijn de St. Louis Cardinals gewonnen geworden. En uh, ja rond de trade deadline hebben wij nog wel onze vraagtekens gezet bij de spelers die toen gehaald zijn. Maar uiteindelijk heeft St. Louis toch wel uh, redelijk het tweede half van het seizoen uh, koers gehouden richting die, uh, die playoff plaatsen.
0: Nou, toch en behoorlijk kunnen zij... leunen op een goede offense ook natuurlijk. Een paar jongens die heel heet werden, Tyler O'Neill, die, die die club een tijdje gedragen heeft. Dus dat is, uh, ja, het is uh, nou ja, goed, voor het, voor het seizoen hadden meerdere, in onze podcast hadden de Cardinals in de playoffs voorspeld, dus dat is in ieder geval uh, gelukkig dankzij een uh, bloedhete maand september uitgekomen
2: en een, een, een record-setting-maand toch?
0: Ook dat nog, ja. Hoe vaak op reis? 17 keer? Club 17 clubrecord. Er... Ja.
2: ja. Ja, de laatste twee wedstrijden gingen wel verloren. Ik weet niet of de lucht er nu uit is gelopen, maar daar gaan we het zo meteen nog even uh, over hebben. Milwaukee won uh, natuurlijk de, de NL Central. En de Atlanta Braves wonnen de NL East. En die gaan als divisiewinnaar uh, door. De Philadelphia Phillies. Hadden we ook goed, toch? De yeah. Braves. Heel veel van the ons. De Braves. Even kijken. O, even kijken. Wat hadden we allemaal voorspeld? De uh, East. Moet ik even opzoeken. Ik Nou. <laughs> Ik zit hier even te kijken. Uh, jij had hem goed voorspeld. Jij had hem goed voorspeld. Hans had hem goed voorspeld. Yeah. En Sander, ja, jullie hadden hem goed voorspeld. Ik zit hier met een ha stel ha kennis. Ha
0: Hans, Hans is een Braves fan, dus dat is niet zo heel ver <laughs> verrassend,
2: denk ik. Ja, maar toch? toch je moet het wel goed hebben. Er waren ook veel, uh, veel Mets aanhangers, waaronder ik zelf. Uh, die dachten dat de Mets wel uh, hoge ogen zouden gaan gooien. Uh, maar ja, in de Braves, zoals jullie, het ha jullie hadden het al zien aankomen inderdaad. Uh, uh, dus ja, weinig verrassend. Uh, dus daarmee was het uh, de field set, maar inderdaad uh, uh, ja, de spanning was er in de, in de NL eigenlijk al vorige week uit. Toen waren de plaatsen zo'n beetje, uh, beetje bekend. Een stuk spannender was het uh, in de American League, waar we met name in de wildcard race uh, een, uh, een ontzettend spannende race hadden. Uh, de Chicago White Sox waren al lang en breed geplaatst. Uh, gaan we het zo meteen nog over hebben. De Houston Astros. Die uh, hebben ook uh, een plekje veilig weten te stellen. En de Tempo Bay Race, nou ja, dat was het beste team, is het beste team gebleken in de American League. 100 gewonnen wedstrijden precies en 62 verliespartijen. Veel spannender was het op de laatste dag. Want op een gegeven moment waren er vijf teams in de running volgens mij. Ja, vier, vier teams in de running voor een wildcard. En zelfs op de laatste dag waren er tal van scenario's. Jasper, ik weet niet of jij wellicht nog uh, een aantal van de scenario-opties uh, kan, uh, kan, kan toelichten. Maar het kon echt... Alle kanten opgaan waarbij we een 163ste wedstrijd en een 164ste wedstrijd volgens mij zo'n beetje zouden moeten krijgen, toch?
0: Als alle vierde teams die daarbij betrokken waren, dat zijn de Red Sox, Yankees, um, Merners en... Welke vergeet ik nou? Blue Jays? Blue Jays, dankjewel. Als die op 91 winst zouden eindigen, dan zouden ze allemaal zo'n dubbele tiebreaker krijgen en dan zou dat verdeeld worden op basis van hoogste winstpercentages. De team met het hoogste winstpercentage mocht kiezen of ze team A, B, C of D waren. En dan werd daar op basis daarvan een, uh, een schemaatje bedacht. En uh, dan zouden A en B tegen elkaar spelen en C en D. En de winnaars zouden dan naar de wildcard gaan op dinsdag. Uh, als er drie teams een drie-way tie was geweest, dan uh, was het net iets anders gelopen. Dan was het op basis van onderling resultaat gegaan. Uh, dan zouden dus de drie teams, uh, de eerste twee teams zouden, of de team met het beste record geloof ik, zou op dinsdag gaan. En de andere twee zouden op maandag tegen elkaar. En de winnaar daarvan zou dus tegen het de derde team spelen. Voor een plekje in de wildcard. Snap je nog wat ik bedoel? En, ik volg hem. Ja, het dat was, dat was, waren twee van dus de meest voor de hand liggende scenario's als er een,
2: een tiebreaker nodig zou zijn. En uh, hebben jullie gisteren, tenminste ik weet niet, hoe hebben jullie de laatste dag beleefd? Uh, uh, hebben jullie de wedstrijden uh, gekeken? Hadden jullie het uh, vier schermen tegelijk aanstaan? Uh, ik, ik weet niet, uh, Sander, jij als Red Sox fan, uh, was het uh, de, de, de app aan met notificaties? Of uh, uh, kon je het uh, daadwerkelijk nog een beetje uh, kijken?
1: Ik heb, wel, ik heb een deel gekeken, maar niet tot het, uh, tot het einde. Want uh, ik moest op een gegeven moment wel slapen. Maar uh, ik heb het al een tijdje gekeken. En toen zag het er nog helemaal niet zo uh, positief uit. De Blue Jays stonden... Uh, al vroeg dik voor en uh, dat leek een kan en kruiken. De Yankees ging, uh, ja, bleef volgens mij tot de negende inning 0-0. Was in ja. ieder geval heel lang gelijk. En, uh, en de Red Sox kwamen vroeg achter. Ik, uh, volgens mij ik ben. Uh, Gerd Richards had, uh, had weer niet zijn dag. Die uh, viel in in de vierde of vijfde inning, was het geloof ik. Nadat Sale al in de derde inning eraf was gegaan. Uh, toen kwam hij als tweede reliever volgens mij in de vijfde. En toen ging het echt helemaal mis.
0: Volgens mij zat er één reliever tussen, maar dat is niet, uh, niet, ja. niet belangrijk voor het verhaal. Het was Sale, nog een yeah. andere en toen Richards.
1: Ja, dat, dat wist ik. Maar ik weet niet meer wie er als eerste kwam. Maar nee. doet er ook niet zo volgens mij altijd keurig houden. En toen bij Richards, de eerste drie man kwamen, kwamen op de honken. Met volgens mij twee keer vier wijd. En, nou, en toen was het gewoon bedtijd. En toen dacht ik eigenlijk van nou... Dit, wordt, uh, dit gaan we niet meer winnen. En we mogen met de Jays uit gaan vechten. In een, uh, in een onderling duel. Dus ik was blij, uh, blij verrast. toen ik zocht en zwakker werd. en zag dat wij gewonnen hadden. en uh, dat we meteen tegen de Yankees mogen. hadden de Yankees van mij ook mogen verliezen. Maar... Ik vind het jammer voor de Jays. Ik, uh, ik vind de Blue Jays een leuk team. en ik vind het jammer dat die, uh, dat die niet in de playoffs zitten. En ik snap ook wel dat de uh, neutrale. Kijkers ook liever de Blue Jays hadden gehad dan de Red Sox. Maar uh, ik ben blij dat de Red Sox erin zitten.
2: Daar heb ik uh, volledig een, een beeld bij. Ik moet ook zeggen, uh, ik, ik ga de Orioles niet uh, verdenken van uh, tanken in de laatste, uh, de laatste weekend. Kunnen we zo ook nog bij stilstaan. Maar de Blue Jays hadden het wel heel makkelijk. Ze kwamen steeds uh, op, een, uh, op een grote voorsprong uh, in die wedstrijden. En uh, ja, ik vond het ook wel in die zin uniek. Uh, uh, zo vaak hebben we niet in het honkbal dat je echt op één dag... Zoveel verschillende velden hebt uh, ja, het zoals met het EK-voetbal of met het WK-voetbal. Zo'n laatste poolwedstrijd. Uh, dat je gewoon denkt van oh wat daar gebeurt heeft direct invloed op, uh, op andere velden. Uh, toen de Red Sox achterkwamen dan merkte hij toch bij New York wel een bepaalde vibe van oké. Okay, laten we er gewoon voor gaan en we zien wel wie we tegen krijgen. Uh, maar we moeten in ieder geval die wedstrijd wel... Uh, nou, die moesten ze sowieso zien te winnen. Uh, maar ik, ik vond dat wel vrij uniek als fan. Uh, zo vaak uh, maken we dat niet mee. Jasper, heb jij nog uh, gekeken?
0: Nee, ik heb uh, mijn uh, NFL-avondje gehad gisteravond, dus ik heb het uh, gevolgd op, uh, op Twitter en met de notificaties. En op de fietsen naar huis s'avonds heb ik de White Sox nog even aangezet, de radio broadcast, om uh, eventjes te luisteren naar wat die deden tegen de Tigers. Nou, dat uh, was ook niet een heel denderende wedstrijd, dus... Uh... Nee, ik heb het eigenlijk een beetje langs me heen laten gaan. Ik heb uh, na, na afloop het filmpjes gekeken. Hè. Ik heb de hit van Devers gezien, de beslissende hit. Ik heb de hit van Judge gezien die uh, uiteindelijk het winnende punt binnenslaat... in de tweede helft van de negende inning voor de Yankees. Ik heb het afscheid van Kyle Seager gezien... op het moment dat de Red Sox-wedstrijd afgelopen was... en de Mariners dus wisten dat ze het niet zouden halen. Het was de negende inning van hun wedstrijd. Toen, Wat uh, vond je van dat
2: moment? Ja. Van
0: Seager, ja, ik vond het wel mooi. Ja. Ja. Ik, uh, ik, vond het, ja, ik heb het niet zoveel met Kyle Seager. Ik vind het, uh, ja, leuke honkballen... maar ik heb niet, zo veel, niet echt veel met hem... Maar ik vond dat wel een mooi moment. Dus de jongen die gedraft is door de Mariners... die opgeleid is door de Mariners... en dan vanaf 2000, wat is het, 2011 al in de Major speelt. Tien jaar bij dezelfde club. Dat, dat is... Ja, dan ben je wel een beetje een instituut. Ik vond het uh, mooi om te zien dat uh, Scott Servais de manager... op een gegeven moment uh, echt direct... zodra de, de, de score in Boston of bij Boston in Washington uh, final was... dat hij het veld opliep en meteen time-out aanvroeg... en zei, ik ga Sieger eraf halen. En uh, die kreeg de kans om zijn teamgenoten... Uh, ja, te groeten en het publiek te groeten. Ik vond het ook erg mooi om te zien dat zijn teamgenoten echt enorm bezig waren... met ook het, uh, het publiek erbij te betrekken. Allemaal die handen in de lucht van kom op, klappen voor hem, juichen voor hem, staande ovatie. Dit is, dit is een belangrijke speler. JP Crawford, die na de wedstrijd geïnterviewd wordt voor de televisie... voor het lokale Station, en in tranen uitbarst toen hij moest praten... over het vertrek van Kyle Seeger. Uh, echt, echt voluit huilen. Dat, uh, dat was heel, uh, ja, toch emotioneel. Dat is toch blijkbaar een heel belangrijke speler voor, voor die jongens daar. En ik vond het heel opvallend en echt een aanklacht naar Jerry De Podo. dat uh, Seager zei, ik heb al vier jaar geen woord gewisseld met, uh, met de GM. Dus er is niet gepraat over, in, over het ophalen, opnemen van opties of het verlengen van het contract. Hij zei letterlijk, ik heb al vier jaar nog letterlijk in de gang hebben we elkaar nog niet begroet. Dus uh, dat is wel een aanklacht denk ik aan het adres van De Podo. Als je dan ja, de, de, franchise, de man van je franchise op dit moment uh, op zo'n manier eigenlijk afdankt.
1: Ja, en eigenlijk ook al wel een groot deel van die vier jaar is hij toch ongeveer de belangrijkste man. Degene die er al lang zit. En ja, de ervage dus die de jonge jongens ja.
0: onder zijn onder hoede neemt. Uh, die op, op, ja, op statistisch gebied toch ook altijd bij de betere Merners hoort, om wat voor reden ook. Of dat het team nou heel slecht is, of dat hij gewoon een goed seizoen heeft, dat varieerde een beetje. Maar uh, ja, een van de belangrijkste spelers in je nou ja, recente franchise geschiedenis, denk ik.
2: Het lijkt me fysiek ook gewoon lastig om vier jaar niks tegen iemand te zeggen, als je ze zo naast elkaar werkt, zeg ja, maar. Letterlijk in de gang dus niet. Hij zei,
0: hij is letterlijk gezegd, in de gang groeten we elkaar niet eens. Dus, dus, nee. dus uh, ik weet niet wat, daar, wat achter zit. Maar goed, Seager is pas... Uh, wat, ook in spring 33 of zo, weet je wel? 33 is hij ja. ook. Ja, is dus vast wel ja. een team dat hem een uh, eenjarige deal met een optie geeft.
2: Ik kan er uh, wel. Uh, wel ja, ik denk wel dat er wel inderdaad een teken uh, voor is die hem een uh, deal wil aanbieden. Ik dus, uh, uh, vond wel dat een mooi moment.
0: Hetzelfde gebeurde overigens ook in Washington hè, bij uh, Ryan ja. Zimmerman.
2: Ja, dat vond ik. Ja, uh, dat, dat vond ik een erg mooi moment. Ik weet niet, hij, hij mocht zelf nog even het veld nemen. Uh, als enige speler geloof ik. Ja? En uh, ja, je zag gewoon. Een, hij, hij brak volledig eigenlijk. Ja. Uh, het was uh, ook wel aandoenlijk om, om te zien. Maar ja, Mr. Nationals natuurlijk. Hè, dat is natuurlijk de, enige, de, spelen. Ja, de enige
0: gedrafte speler door die organisatie die, nog, uh, die, die zo lang het volgehouden heeft daar. De, ja. de, 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 eerste, de eerste was hij niet? Ja, was volgens mij de eerste Nationals draft pick, toch? Of was hij de laatste Expos draft pick ja. dat hij meeging? Volgens mij was hij de eerste Nationals pick. De eerste first rounder van de Washington Nationals.
2: En ook echt wel een homerun. Want in al die jaren dat ze toen, die jaren erna uh, echt weinig zijn geweest, heeft, was hij altijd de goede hitter, zeg ja. maar, met uh, indrukwekkende statistieken als het ware. Uh, maar ik ben benieuwd wat er met hem gaat gebeuren. Want uh, nee, dat was klaar. nog niet bekend, hè, volgens mij. Volgens ja. mij is hij
0: gewoon klaar. Dat zit uh, niet zoveel meer in. Hij is ook wat 7, 38 inmiddels, zoiets?
2: Ja, volgens mij. 36? goed. Ja, even Google. gaan go we live even, even googlen. Ja, anders we weer, uh,
0: wordt weer tegen ons geschreeuwd op Twitter. Dat we niet goed 37? Gaan. Ja, je bam,
1: in één keer goed. 37, 37. ja. In zes dagen, hè.
0: Hey. <laughs> ja. ja. die doen het hem.
2: Spot spotten. spot dan. Dus, uh, nee, nee, maar nee, elkaar nee, was het denk...
0: natuurlijk een heel, uh, mo is het mooi om te zien, Hombo is emotie en, en de winst van de Yankees werd ontzettend, nou ja, het was echt een ontlading een beetje. Het team natuurlijk ontzettend veel kritiek heeft gehad dit jaar, niet alleen van ons, maar ook van de eigen fanbase. Zelfs de mensen die ons kwamen vertellen dat wij niet kritisch mochten zijn op de Yankees, als je dan naar hun Twitter feed ging, nou dan, oe, daar lusten de honden geen brood van. Dus dat is ook altijd lekker hypocriet natuurlijk, maar een, een team dat enorm veel te verduren heeft gehad. Um, een team dat, uh, ja, waarvan in juli al om de, het hoofd van de manager gevraagd werd. Veel blessures gehad natuurlijk ook weer. Veel up-and-down performances. Het probleem met Garrett Cole en de sticky stuff. Noem het maar op. En dan toch ja, dan zie je een Gio Urshela gisteren de dugout in rennen... als een bezetene op een vangbal waarmee hij zichzelf de benen blesseert... Uh, waarna ook overigens een paar Angel Hernandez over de railing keilde. Dat was dan wel weer heel mooi. <laughs> die, die, had niet helemaal, die, die had ook gewoon de trap kunnen nemen volgens mij, maar die, in plaats daarvan duikt hij echt over de railing ook. Hij wilde het eventjes uh, toch weer de upshow van maken, denk ik.
2: Ik, ik, ik dacht hetzelfde. Er zit echt een, een tijdsbestek tussen dat je denkt van nou, oh, er komt nog in één keer een scheidsrechter. Die gaat er Gewoon op, voorover, de over de
0: railing <laughs> inderdaad, ja. Maar wel, wel een fantastische play van Michelle natuurlijk. En zoals het goede New Yorkse fans-slash-televisie dan betaamt... wordt er gelijk weer de Jeter-vergelijking eruit getrokken... van die, toen hij die het publiek in rende. Wat ook een super overrated play is. Dus dat is, daar hou ik dan altijd van. Dus moet meteen weer, het is de mooiste play van het seizoen, wordt er dan gelijk getweet. Nou jongens, ik heb vangballen gezien in april die veel mooier zijn. Dus dat is, uh, maar het moment natuurlijk, hè, het moment, hij snapte wel. Ik, moet, ik ga gewoon, dit is balls to the wall, we moeten, we moeten ervoor gaan. En dat, dat siert dan Gio Urshela, want hij was wel geblesseerd. Hij is kort daarna uit de wedstrijd gehaald. Ook DJ LeMayhew trouwens uh, geblesseerd en uh, einde seizoen voor hem. Met een sporthernia. Dus uh, de Yankees hebben het, uh, gaan ook de play-offs weer niet helemaal fit in. Maar dat is voor later zorgen. En Luke Voigt ook, hè? Luke Voigt, inderdaad, ja. Dus dat wordt nog uh, wordt tricky. En de Red Sox natuurlijk uh, goede offense... maar ook niet zo'n hele denderende pitching. Uh, zeker gezien het feit dat ze natuurlijk jongens als Sale... en zo niet kunnen gebruiken komende, wanneer ze dinsdag... Dus uh, dat moet... Ja, uh, yeah, something's gotta give, zeggen ze dan. De, de Yankees offense is gehavend. En de Red Sox pitching is niet je van het. Dus we shall see. Het,
1: het wordt een replay van uh, tien dagen geleden. Of wat is het? Uh, de eerste wedstrijd van die laatste serie in Fenway. Uh, waar de Yankees uh, Boston gesweept hebben. Met uh, Cole Geovaldi. Dus uh, daar kunnen de Yankees op zich wel uh, moed uit putten.
0: Ik denk dat het natuurlijk voor ja, je eerste wedstrijd van de playoffs Red Sox-Yankees is natuurlijk wel vet. Kijk, ik had, ja. ik had ook liever inderdaad de Blue Jays gewoon als, als, als wildcard erbij gezien. Gewoon als, als letterlijk als van, hé, hey, het is een keer wat anders, weet je wel. Je hebt weer de Dodgers, je hebt weer de Rays, je hebt weer de Yankees... weer de Red Sox, weer de Astros, weer de Braves, bij wijze van spreken. Die ook al natuurlijk behoorlijk wat playoff plekken hebben gehad de laatste 30 jaar... En dan, ja, dan heb je natuurlijk weer een keer de Brewers ertussen. De White Sox die al een tijdje niks meer gehad hebben. De Cardinals die een beetje on- en off zijn geweest de laatste paar jaar. Was het leuk geweest als ze nog een Blue Jays of een, uh, een Mernes bij gezeten hadden. Maar het zij zo.
2: Ja, precies. Nou ja, maar goed, inderdaad. Uh, laten we dan even vooruit gaan blikken op die wedstrijd. Uh, zoals jullie al uh, eigenlijk waren begonnen. Uh, de, uh, die Yankee Sjelle had nog wel het bed. En daarna ook. Weet je, je ziet gewoon, het gaat niet meer. Ja? La, ja. Nou, ze, ja. proberen, ze proberen wel alles. Maar ik, 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 ik denk echt wel dat dat. Er staat wel heel veel druk op dit Yankees team. En ik, ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Überhaupt die, die wedstrijd... Uh, sorry, ik zei het verkeerd eerder in de uitzending. Het is inderdaad morgen. Om uh, um, 8 um uur Amerikaanse Eastern Time. Nee, dus dat Nederlandse is uh, Nederlandse tijd nu. toch? Volgens mij is het 8 uh, uur Nederlandse tijd. Dus dat bij mij All Times Eastern. Oeh. Hmm,
0: ik dacht dat de wildcard wedstrijden altijd op schappelijke tijden waren. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Nee, je hebt gelijk. Eastern. Eastern? Ja. ja. Oh, dat dus, de, de ALDS en zo. Die zijn allemaal op beschaaf, beschaafde ja. tijden, dat we ze kunnen zien. Ja, ja wildcards zijn inderdaad vaak later, ja. Check. Ik vind dat een heerlijk weekend. Ik ook, zeg
2: maar. Ja, dat die, is de, uh, de enige
0: play-offs die je op een normaal tijdstip kan kijken.
2: <laughs> ja. ja, nee, dat klopt, dat klopt. Maar met, met welk gevoel ga jij, ga, ga jij als, als fan zeg maar, die wedstrijd in, Sander? Hoe, hoe schat je de kansen in van de Red Sox?
1: Nou, de, de sweep in Fenway is, zit gewoon nog best wel vers in het geheugen. En... Ja, het was ook, het veldspel is echt lelijk en uh, je gaat daar twee keer geef je een, een voorsprong aan het eind van de wedstrijd weg. Het, 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 ja, en daarna hebben we de serie ook nog van de O's verloren, van de Orioles verloren. Het, het is echt dat we van de, de Nationals dan die, die laatste serie alles gewonnen hebben dat je er nog bent en. En je mist gewoon. Een ja, J.D. Martinez is niet helemaal zeker. Ja, die struikelde dus over het donk. Voor de mensen die het niet gezien hebben toen hij naar het rechtsveld aan het uh, hobbelen was met zijn uh, enorme snelheid. Dus dat is echt, ik denk, een van de meest lullige onfield blessures ooit. En, en het is dus maar de vraag of hij er is. Nou, Bogart is er wel, maar is er eigenlijk ook niet. Die ging volgens mij 1 uit 11 in de serie tegen de Yankees. Dan komt wel heel veel bij Devers te liggen en uh, van de topspelers. Ja, ik, ik ga er niet met heel veel vertrouwen in, maar uh, ja, het is één wedstrijd. En, uh, Eovaldi was die laatste wedstrijd slecht. Hij was die na een paar innings al weg. Uh, veel runs tegen die eerste innings, maar in principe is hij vaak goed tegen de Yankees. Cole was toen wel weer goed, maar die is eigenlijk de laatste tijd weer niet zo super in vorm. Dus ja, het kan eigenlijk beide kanten op. Ik heb ergens het idee dat de Rays blij zijn dat ze niet tegen de Blue Jays hoeven, maar tegen de Yankees tot de Red Sox. Maar ik weet niet hoe, of jullie daar ook zo tegenaan kijken.
2: Ja, het enige wat ik hopelijk kan laten is waarschijnlijk inderdaad de psychologie dat de Red Sox wel extra gemotiveerd zullen zijn tegen de, tegen de Yankees, denk ik. Uh... Uh, veel meer dan dat niet. Uh, ik, ik, ik vind het wel bijzonder. Hè. We hebben natuurlijk jaren gehad dat, dat het altijd de, de twee beste teams. of in ieder geval de, de twee hele sterke teams waren. En je krijgt nu ergens een beetje het idee dat het de lam en de blinden tegen elkaar zijn. wie dan zeg maar de, de, de postseason in, uh, in mag. Ik heb die enkels nu de laatste week wel een paar keer een wedstrijd gezien. Uh, de pitching, met name de, de, ja, de relievers en der, die weten wel redelijk hun, hun taakjes te volbrengen. Uh, maar ja. Jeetje, als Cole gewoon morgens zijn ding doet, hè, dat, maar dat klinkt heel makkelijk, maar als hij zijn ding doet, ja, dan, dan, dan zijn ze door daarna, maar de overige startende werpers, ja, ik heb daar heel weinig vertrouwen in uh, en gisteren ook, tegen de, zeker tegen een team als de Race, uh, uh, ja dan vind ik de race toch gewoon een stuk beter, die eerste twee wedstrijden ook man. Ja, uh, ik, ik, zie, ik, ik heb in beide teams geen vertrouwen dat ze heel ver gaan komen, als ik eerlijk ben.
1: Nee. Nee, ik denk, ik denk dat deze twee teams het, uh, het gaan afleggen tegen de race. Dus dat het voor beide eigenlijk uitstel van executie is. Maar ja, ze kunnen me allebei verrassen. En als, als de Red Sox deze doorkomen, dan... Ja, nou ja, de pitching is eigenlijk gewoon niet echt goed genoeg van Boston om het de race echt heel moeilijk te maken, vrees ik. Dus ik... Uh... Nee, ik denk dat de Yankees winnen. Maar ook als de Red Sox wel winnen... dan vrees ik dat het een lastig verhaal gaat worden met de race.
2: Jasper, jij? Uh, ja, ik... Ja... Uh,
0: ik, ik denk... Ik, ik sluit me wel een beetje bij Sander aan. Ik denk dat... Uh, hè, dat het een beetje een kwestie wordt van de lammen tegen de blinden. <laughs> maar het, ja... de, de de Wildcard is een Wildcard. Je hebt het vorig jaar gezien met de Marlins en de Cubs, weet je nog wel? Dat, is, dat ga je ook een Wildcard-serie. en Dan denk je van, nou, ja, dat, is, dat weten we wel hoe het afloopt en het loopt dan ook anders. Dus het is gewoon even, ja, het is één wedstrijd. Het kan één, één speler kan een geweldig moment hebben en het is, uh, het, het is afgelopen. Dus ik focus ik me dan altijd liever meer op, uh, op de, de, de series erachteraan. Omdat je daar misschien iets nuttigere dingen over kan zeggen. Maar ja, we zullen het woensdagochtend wel zien.
2: Je? En je blik op de race dan, wat dat betreft? Ja, de race, die, die, ja, ja. die zijn goed,
0: jongen. Dat is, uh... ik, ben benieuwd voor... ik ben vooral benieuwd naar de playoff-rosters. Want die zijn, geloof ik, de deadline is tien uur vanavond. Amerikaanse uh, tijd. Dat zou het zijn. Ja. Dus zeg ik even uit mijn hoofd. Dat kan, dat kan goed. Uh, ja. Dus midden de nacht hier. Ik ben vooral heel erg benieuwd wie de race op hun playoff-roster gaan zetten. Gaan ze Shane Baas op de playoff-roster bijvoorbeeld zetten? We hebben hem van de week zien gooien en het was fantastisch. Zoals ook uh, in de podcast besproken een paar weken geleden toen hij opgeroepen werd. Nou ja, dat, dat geeft de race natuurlijk ook weer een... Een boost als ze zulke jongens uh, op het roster hebben staan.
2: Je had toch een unieke stat over het team dit jaar, hè?
0: Ja, nul ejections. <laughs> het is de eerste keer in de franchise geschiedenis van de Tampa Bay Rays... dat er niemand uit de wedstrijd gestuurd is. Het hele seizoen niet. Dus dat vond ik wel een mooie stat. Als je natuurlijk zo goed bent, dan hoef je het natuurlijk ook niet, uh, niet zo
2: uh, boos over te zijn. Ze zijn het gewoon altijd eens met de scheidsrechter. Ja.
0: ja. Dat is ook dubieus, natuurlijk. Maar. <laughs> nee, ja, weet je. Ik denk dat het heel veel afhangt van de roster. Dus het geldt voor meer teams, ook bedoel, Er zijn meer playoff teams die wat best wel belangrijke playoff roster beslissingen hebben te maken. En de race zijn er daar
2: een van. Yes. Uh, ik zit te kijken. Gaan we door met de Wildcard National League? Zullen we dat maar doen? Ja. Dat is, uh, die is woensdagavond. Uh, dan spelen de St. Louis Cardinals tegen de Los Angeles Dodgers. Uh, startende werpers beoogd Adam Wainwright, die uh, ook afgelopen week zijn contract verlengde in St. Louis met één seizoen. Dus waar we het eerder over gehad, ik denk dat uh, Jadier Molina en Adam Wainwright het record gaan, uh, nog, tenminste ze hadden een reeks van 200 starts. Wat was dat samen? Heel veel. 200 miljoen. In ieder geval, ze, ging, ze, kon, ze waren in de buurt om nog eentje voorbij te gaan. Dat gingen ze volgens mij wel uh, fixen op die manier. Uh, en op de heuvel voor de Los Angeles Dodgers staat Matt Max Scherzer. Uh, ja, dat is wel. Ik, ik, ik vind dit gewoon. Een, 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 ik ben nu al benieuwd hoe dit gaat lopen. Uh, maar ik vind het wel een leuke, leuke, leuke matchup nu ook met die, met die twee werpers. Ja, is fantastisch. Uh,
0: Echt, uh, dat, dat, dat is waar je voor honkbal kijkt, toch? Voor dat soort. En daar is, dat is ook waarom. De Dodgers uh, iemand als Scherzer halen op de deadline. Gewoon hop, hop, meteen game one starten, klaar. En ze, kunnen, ja. ze kunnen natuurlijk Walker Bueller niet gebruiken, want die heeft zondag al gegooid. Dus dan is woensdag kort dag om hem in game one te laten starten. Maar dat is het heel prettig dat je eigenlijk gewoon twee of drie aces in je staff hebt waar je uit kunt kiezen.
2: Zelfs als er een aantal aces wegvallen. Ja, nou ja, precies. Want niet alleen Trevor Bauer kunnen ze geen beroep op doen. Maar jij uh, liet weten dat, er ook, uh, dat uh, Kershaw ook niet in actie gaat komen nee, voorlopig. die is ook
0: geblesseerd. Dus dat is ook einde, einde verhaal voor hem. Dat is jammer voor ja. hem natuurlijk. Want hij had natuurlijk best wel een gooi willen doen naar een, uh, nog een ring. En die zal hij ook wel krijgen als de Dodgers winnen. Maar uh, ze moeten het voorlopig even met Scherzer en Bueller inderdaad doen. Als 1 en 2. Even kijken. Zondag, Wat, ik... maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, Bueller kan pas vrijdag weer gooien. Uh, ja, maar dan zouden
2: ze volgens mij ook pas de eerste wedstrijd echt... hebben, toch? Nee, ze spelen woensdag de eerste wedstrijd. Ja, oké, okay, nee, maar ga je de... Uh... Oh, voor de serie, ja, uh, ja, ja voor de serie. Ja, Stel ze ja. zouden doorgaan, ja, ja, ja. dan zouden die de game-one uh, ja. starter zijn, zeg maar, in, uh, tegen de Giants. Ja, op vrijdag. Dus dan kan
0: hij inderdaad, de, als de Dodgers inderdaad het, de wildcard pakken, dan uh, zal Bueller ongetwijfeld uh, game-one tegen de Giants starten, ja. uh,
2: Ik las show forearm discomfort. Ja, elleboog. Last van zijn elleboog ook, zag ik. Dus, okay. uh, ja, want meestal, tenminste voorarm uh, yep. weten we het alarmbelletje dat afgaat richting uh, Tommy John Sergi. En roepen, hij kon en dan ook echt niet
0: verder, zei hij. Ja, hij. Hij werd ook uit de wedstrijd gehaald zijn laatste start en hij zei, ik kon echt niet verder. Ik kon de bal amper meer vasthouden. Dus dat is echt geen goed teken. Nee. Uh,
2: uh, uh, heb jij een, uh, een, uh, voorspelling, uh, heb je een voorkeur in deze wedstrijd? Ja, ik heb een voorkeur. Ik wil dat de Cardinals winnen. En
0: uh, ik denk dat de Dodgers gaan winnen, maar ik wil dat de Cardinals winnen. Okay. Het, is, Sandro, het, is, het is oprecht ja, ja. mogelijk hoor, denk ik. Ik, ik. ik doe er heel luchtig over nu, van ik denk dat de Dodgers gaan winnen. Er zit echt toch wel, met de flow waar de Cardinals in zitten, er is echt wel wat mogelijk. Maar ik denk dat de Dodgers iets
2: sterker iets zijn. Sander, jij?
1: Uh, mijn voorkeur is dat de Dodgers verliezen. <laughs> en uh, ja, dat betekent <laughs> dus dat de Cardinals dan winnen. Uh, ja, ik, uh, ik, ik denk dat... Ja, Max Scherzer is fantastisch sinds hij... Uh, nou, daarvoor was hij al goed natuurlijk. Maar sinds hij in uh, L.A. is, is hij fantastisch. En Turner doet het daar hartstikke goed. Uh, dit zijn wel twee van de, de beste teams de afgelopen weken. De Giants hebben natuurlijk ook uh, aardig uh, goede tred weten te houden. Maar deze twee teams zijn, denk ik... De Cardinals en de Dodgers zijn uh, ja, de teams in vorm. En met één beslissingswedstrijd, dat is... Uh, ja, dat, dat belooft een mooi duel te worden. Want het, het is alles of niets voor, voor twee teams die daarna erg ver kunnen komen. Al moeten ze natuurlijk tegen de, de Giants meteen weer tegen een uh, erg goede tegenstander. Ik denk dat de Brewers en Braves niet, uh, het niet vervelend vinden hoe dit, uh, hoe dit traject verloopt voor deze twee teams. Dat, deze, dat zij tegen de Giants moeten, want uh, ja, ik denk dat dit de drie sterkste teams zijn eigenlijk. Maar uh, ja, ja, ik vind het ook moeilijk te zeggen over één wedstrijd, want, want stel dat ze shirts er wel in, uh, in inning één raken, dan, dan is het natuurlijk een heel andere wedstrijd. Maar ja, de Dodgers hebben zo'n goed team. Ik denk dat de Dodgers winnen.
2: Het gaat toch niet gebeuren dat in de achtste of negende inning pinchhitter Albert Pujols <laughs> Het, uh, het lot uh, gaat bezegelen van de, van de, van de Cardinals uh, met een homerun of iets dergelijks. Hè? Dat, uh, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Tenminste, ja. de vraag is ook weer inderdaad: uh, staat hij dan op het roster? Of ik weet niet hoe ja. dat ze dan met de wildcard werkt, hetzelfde? Okay, ja. ja allemaal... Is het dan nu ook de wildcard? Het roster gelijk voor de wildcard en de Vision Series? Of hebben ze er dus een... hem nog een keer tweaken? Maar
0: ze moeten wel volgens mij een roster aanleveren voor de wildcard wedstrijd ook. Het is niet zo dat ze automatisch volgens mij hun roster waarmee ze het seizoen geëindigd zijn mogen of moeten gebruiken.
2: Het zou wel zonde zijn als ze Pools eraf laten nu hè, voor deze wedstrijd. Dat gaan ze niet doen. Nee, nee, nee. ik denk het ook niet. En
0: je mag natuurlijk ook een speler met injury, een, een geblesseerde speler vervangen. Alleen je moet dan in de gaten houden dat op het moment dat je een speler vervangt, bijvoorbeeld in de ELDS of in de NLDS. Dus je haalt hem van je roster af omdat hij geblesseerd is. Dan mag je hem in de ELCS of NLCS ook niet gebruiken. Ja. Dus je moet altijd de volgende ronde moet hij dan ook zitten. Dus dan zijn je hem pas weer in de World Series mogen gebruiken. Dus, dus teams moeten echt wel een beetje klooien. 26 man hè roster, dus uh, je mag wel weer gewoon 26 man meenemen. Er geen uh, uh, loper op tweede honk meer. Hè? De extra innings. Die regel is nu weer dood. Ja, oh, de ja, de... Ja. Ja. ja, Die is weer geaxed. Dus we gaan weer lange extra innings in. In de postseason. En ook vanaf volgend jaar weer. Want dus volgens Manfred was het alleen nog dit jaar. En dan gaan ze er niet verlengen. het plan volgend jaar. Dus we gaan weer terug naar ouderwetse 19 innings.
2: Ik zag toevallig voorbij komen. Uh, voor de aflevering dat op ISPN artikel stond. Dat de gemiddelde duur van een wedstrijd dit seizoen. Weer drie minuten langer was yep. dan... Uh, vorig seizoen, maar dat had deels te maken met dat, mensen, uh, dat er meer spelers op het roster mogen staan, waardoor er extra pitchers in het team zouden zitten, als optie. Uh, en die worden dus dan weer meer ingezet. Wat nee, maar weer daar meer tijd daar hebben ze weer
0: die regel voor dat je drie slagmensen moet gooien. Dus dat is, dat is dat geloof ik niet, dat verhaal. Dat Laten is... we niet voor
2: vaststellen dat het niet te kort erop is geworden en dat de maatregelen weinig effect hebben.
0: Nee, dat is vooral het belangrijkste inderdaad. Ja. De pitchklok invoeren en verder niet zo zeiken gewoon doorgaan. Man, ik zat die wedstrijd van de Holland-series te callen van de week met Sepp en uh, dat ging zo snel. We konden het amper bijhouden. En dan vergelijk je dat met een mlb Hommelwedstrijd. wedstrijd waar je echt gewoon uh, het hele telefoonboek kan lezen tussen de pitches door zo ongeveer. <laughs> dus uh, nee, mag wel wat sneller.
2: Ja, nee, precies. Um, dus nou nee, ja, goed, uh, we, we gaan het zien. Ik denk wel dat het een, uh, een, een mooie kraker gaat worden. Uh, als we dan doorgaan naar de Division Series, dan beginnen we even in de American League weer. Uh, we hebben net al even gekeken naar de Boston Red Sox tegen de Tampa Bay Race. De wedstrijd die we nog niet <laughs> hebben besproken, die begint op donderdag. Ook. Uh, dat zijn de White Sox. Het is wel prettig uh, dat, uh, dat Michael vooruit loopt, hè Sander? Ja, ik, ik, ik... Sorry, ik zei de Red Sox, Spoorlijk. hè. Ja. <laughs> Wat weet jij dat wij niet weten? Ik kan jullie mijn voorspellingen laten zien door. Dat zijn de verkeerde ploegen, maar goed. <laughs> um, de White Sox spelen dan tegen de Astros. Uh, ja, wat, wat, wat kunnen we verwachten, Jasper, als het gaat om de, de White Sox? Nou, die, die speelden ze waar ook,
0: ze ze ook nog om iets, de laatste paar wedstrijden. Want er was, ze waren maar één wedstrijd verwijderd van de Astros in de standings. En uh, het team dat de hogere seed krijgt, heeft natuurlijk thuisvoordeel. Dus ook de White Sox hadden nog wat te winnen om in plaats van de nummer 3 seed... de nummer 2 seed te zijn in de American League... en daarmee dus thuisvoordeel te kunnen behalen. En Dat is helaas net niet gelukt. is dus zijn één wedstrijd achter de Houston Astros... geëindigd in de standings. Dat betekent dat de Astros thuisvoordeel hebben... in een best-of-five-series. Dus de eerste twee wedstrijden zijn in Houston. De tweede twee wedstrijden zijn in Chicago. Indien nodig, hè. Want het kan met drie wedstrijden natuurlijk ook klaar zijn. En de eventuele vijfde wedstrijd... de beslissende game 5, is dan weer in Houston. En dat is, denk ik, wel heel belangrijk. Want Houston is thuis erg goed dit jaar... Um, Houston, verrassend. Houston, ja, verrassend inderdaad, ja. Houston uh, oont ook de White Sox behoorlijk dit seizoen. Vorig seizoen ook al een beetje, maar dit seizoen is het helemaal erg. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld een Lance McCullers... die uh, waarschijnlijk gaat gooien voor, uh, voor Houston in game 1 of 2. Ik denk dat game 1 Urquidy wel zou worden in game 2 McCullers of zo. Um, die, die volledig de White Sox geowned heeft. Ik ga ervan uit dat ze, gewoon op, uh, dat ze onbeschadigd op de postseason roster staan. Maar uh, het, uh, ja, dat kan alle kanten op. White Sox hebben niet bepaald de allerbeste maand september gedraaid die je voor kan stellen. Aan de andere kant, ja, als je op de laatste dag van augustus zo ongeveer plaats voor de playoffs, dan kan ik me ook voorstellen dat je zoiets hebt van nou, we vlieren fluiten eventjes naar de, naar de postseason toe. We hebben allemaal niet meer zo'n haast meer. Um, ik, uh, ik denk dat het uh, wel heel spannend uh, kan worden. Maar ik heb ook een redelijk hard hoofd in het uh, eindresultaat als je het vanuit White Sox perspectief bekijkt.
2: En dat, waar zit je grootste zorg? Uh,
0: stabiliteit. Constant presteren. Uh, de, de, White Sox, de White Sox gaan zoals Tim Anderson gaat. Dat is echt eens te meer weer gebleken dit seizoen. Als Anderson een week op de IL staat, dan verliest de White Sox bijna alles. Als Anderson een paar dagen even rust krijgt, omdat hij wat last heeft van zijn hamstrings. De, de offense komt niet op gang. Uh, als Anderson een goede serie heeft, gaan de White Sox volgen. De White Sox zijn een team die heel erg... Ze zeggen wel hitting is contagious. Dat is bij de White Sox echt extreem. Op het moment dat één of twee slag mensen de wedstrijd goed beginnen, dan scoren ze ook meteen vaak in de eerste paar innings 4, 5, 6 runs. Want de White Sox zitten in het, het bovenste kwadrant. Met onder andere de Dodgers en de Astros en uh, uh, nog een paar van dat soort teams. In teams die gewoon veel punten scoren. Maar het komt op het moment dat het, dat het hard gaat, dan is het ook echt. Dan, dan haakt iedereen ook aan. Uh, en dan heb je in één keer een heel goede line-up met Tim Anderson, Luis Robert, Eloy Jimenez, Jose Abreu... Uh, Yasmani Grandal, dat soort jongens. Dat is echt, uh, Louis Robert heeft een buitenaardse maand september. Als hij dat doortrekt naar de playoffs, dan hebben we daar wel wat lol van. Uh, maar op het moment dat natuurlijk je offense niet lekker loopt. dan is het ook bij de White Sox niet zo dat ze zichzelf heel makkelijk uit die slump trekken. tijdens een wedstrijd. En daar maak ik me een beetje zorgen over. Kijk, daar komt het natuurlijk nog bij. De pitching heeft best wel behoorlijk veel innings gegooid. Uh, er er stond net op internet dat er getwijfeld wordt of ze Lance Lynn of Lucas Giolito in game 1 gaan gooien. Ik zou Jolito doen, dat heeft hij wel verdiend. Niet dat Lin het niet verdiend heeft, maar Jolito zit er al wat langer. Um, dus dat is ook nog iets om in de gaten te houden. Carlos Rodon natuurlijk ja, niet 100% fit. zijn laatste start die hij had uh, na een paar dagen rust... omdat hij last had van zijn schouder, was ook niet heel denderend Gooi ineens geen 97 ml per uur meer, maar 91 ml per uur. Dat is ook wel een verschilletje. Dallas Keikel gaat naar de Boepen is al bekendgemaakt... Die heeft dit weekend zijn eerste outing in de, zijn rol gehad. En werd helemaal kapot gebeukt door de Tigers. Dus dat is ook helemaal niks meer. Dallas Keuchel is ook stuk. Daar heb je ook niet zoveel meer aan. Dus dan kom je al gauw dan op, ja, dan kom je terecht bij Gilito Lynn en Seas. Nou ja, die zijn allemaal heel goed. Maar die moeten ook wel op hun allerbest zijn. En die offense moet klikken. En die, als, als dat gebeurt... En dat hebben we gewoon niet genoeg gezien de laatste paar weken. De offense was gewoon nooit 100%. En dat is, dat is waar het op vast zit. En de Astros hebben natuurlijk wel een heel goede maand september gedraaid. Zijn wel allemaal redelijk goed in vorm. Dus ik denk daarom dat het best wel tricky wordt. Houston thuis heel goed. White Sox uit niet goed. Of niet zo goed. Nou ja, dan was dat thuisvoordeel leuk geweest. Maar helaas. helaas. Voor hetzelfde geld helaas, uh, sweepen ze de Astros natuurlijk 3-0. Maar ik denk dat dat... Uh, ja, dat is een beetje het nadeel van de White Sox. Je kan er niet echt een pijl op trekken. Het kan ontzettend goed zijn een week lang. En het kan in één keer echt... Iedereen kan gewoon in slaap staan. Dat
2: ik moet zeggen, ik denk dat het vrijdag of zaterdag was... dat ze echt zo'n high-energy win ook hadden. Maar dan zie je ook echt het complete team er volledig ja. in mee Nee, uh, ja, Die knokpartij uh, met de Tigers
0: van er... vorige week heeft wel wat losgemaakt. En Toen speelden ze wel behoorlijk, behoorlijk goed uh, een paar dagen weer. Dus misschien was dat de wake-up
2: call die ze even nodig hadden. Ja, Dus uh... voor de mensen die dit niet gezien hadden... Jose Abreu werd geraakt weer, uh, door een, door een, uh, een, een werper. Uh, en maakte daarna een sliding op het tweede honk... waarbij die... Iets te veel misschien op de man was, nee, dat uh, maar oh, niet oh, echt specifiek. Oh,
0: nee, 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 nee. Nu moet je nu, uh, niet liegen, Mike. Hij heeft de man niet geraakt. Hij, was aan de nee, nee. hij heeft aan de buitenkant van het honk gesl gesluit op het honk, maar hij heeft hard op het honk gesluit. Dus vrij laat sliding ingezet. Maar hij is niet in de buurt geweest van Gudrum. De, de honkman. Alleen Gudrum was een beetje aan het zeuren. En toen zei Abreu, ja, je moet je mond houden, want jullie gooien iedere keer op mijn sodomiter. En dat klopt ook. De Tigers hebben hem behoorlijk vaak geraakt dit jaar. En hij is sowieso, is Abreu vaak geraakt dit jaar. Uh, en toen was er even wat duw- en trekwerk. Maar het was absoluut niet omdat hij op de mand slijden. Dat wil ik wel even heel duidelijk. He? Er waren wat zeurende Tigers. De Tigers radio-broadcast was echt heel gênant om naar te luisteren. Want die hebben gewoon niet eens naar de play gekeken. Die hebben gewoon uh, maar wat geroepen om wat stennis uh, te trappen. Uh, dat was even een, een duw- en trekpartijtje. Een, een dat, uh, dat is prima. Fijn dat de Tigers ons even wakker geschud hebben.
2: De, de, de sliding was inderdaad op het honk. Maar Abreu is een grote man. Dus zeg maar daarom ook ik zoiets van... Ja, nee, je het is, hoorde het is, ook is, op
0: de microfoon hoor. Je hoorde hem echt op het honk binnenkomen. Het was een harde sliding. Maar hij is niet ja. in de buurt geweest van de honkloper. Die had wel even uh, niet zo moeten zeuren.
2: Van de honkman. Wat door. mij trouwens opvalt... Uh, en daar heb ik eigenlijk niet zo eens zozeer stil bij gestaan. Is maar hoe goed is eigenlijk die Houston Astros offense wel niet? De ja, uh, meeste run scoort. Uh, tweede in OPS in de league. Dat ja, is wel, ze zijn een, heel goed.
0: En ze zijn thuis ook gewoon heel sterk. Ze hebben... Ze hebben voldoende pitching waarschijnlijk om, om, dat, uh, om het in ieder geval iedere offense moeilijk te maken. De Astros zijn echt wel een van de, uh, ja, toch wel favorieten denk ik voor een World Series titel. Ik denk als het, als het race Astros wordt in de ALCS in de wat natuurlijk best wel kan. Dan heb je dus de nummer 1 tegen de nummer 2 seed. En dan zijn misschien zelfs de Astros wel dieper dan de race.
2: deja vu al over, ja, dan, ja, net als vorig jaar. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hey, het is een ontzettend goede ploeg. Dat is, en Dusty Baker, laten we even wel weten Dusty Baker heeft een... Uh, ja, waar die iets vandaan had, weet ik niet. Maar ik bedoel, Dusty Baker en Tony La Russa, die met z'n twee hebben ik opgeteld... Dat, geloof ik 190 jaar oud zijn... die ja. hebben het toch wel behoorlijk uh, goed gedaan dit jaar.
2: Ja, Cranky ABCF is trouwens toch in de bullpen. Maar het is eigenlijk ook wel opvallend... dat die twee managers uh, uh, dit presteren... waarbij er toch ook altijd heel veel... Uh, nou ja, goed... Uh, uh, nog wel eens negatief werd gedaan... over de oudere managers... Uh, uh, tijd voor nieuwe, uh, jongere managers en dergelijke. Maar het is toch opvallend dat dit soort ervaren managers... dan toch de, weer in de playoffs offs weten uh, ja. te raken. Het zijn
1: doel. ook wel hele goede teams... Hè, die er ja. ook ja. al, al, dat al stonden... Ja. voordat uh, deze mannen van respectabele leeftijd erin stapten. Dus uh, ja, maar... Ze weten wel misschien wat win is. Er komt wel iemand binnen hè, met een, een dik advocaat of een Tony LaRoese. maar uh, dik advocaat. Ik, uh, het, uh, het zijn uh, sterke selecties. En uh, ik vind het ook wel mooi om te zien, uh, niet ook per se een zwak vorm hebt, dat Carl Tucker echt gewoon een uh, ja, goed jaar heeft gehad. Zeker. Dat bleek toch een beetje. Uh, ja, het een soort make-or-break periode aan te komen. en uh, Dit jaar gewoon een van de betere spelers. En Juli Gouriel, uh, waar ik altijd wel een, een zorg voor blijf houden. Omdat ik hem uh, in Nederland actief heb gezien. Uh, die ook gewoon uh, ja, betting champ is. Die, hè? En, uh, gewoon een heel goed seizoen. 37, volgens mij de oudste uh, uh, speler die... Voor het eerst betting champ wordt sinds Barry Bonds. Volgens mij las ik dat vandaag ergens in een artikel. Wat ik dan wel weer opvallend vind dat Barry Bonds ja, het niet eerder had. Het, uh, maar. Uh,
0: nou ja, is ja dat is, hij is natuurlijk ook een van de jongens, Gouriel, die waar die offense om draait. Weet je, dat is. Uh,
1: en Korea goed, hè? Ja, die gaat, die gaat misschien doen. naar
0: de Tigers, hoorde ik trouwens. Die is free agent eind van dit jaar. En het schijnt dat de Tigers echt ontzettend veel interesse hebben in Korea. Dat is natuurlijk de A.J. Hinch connectie, denk ik. Dat, oh, ja. dat zou van de Tigers toch ineens wel weer een serieus team... voor volgend jaar maken. Maar goed, dat is een ander punt.
2: Eén zwaluw maakt nog geen zo. Nou, nee. <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, weet je. Maar...
0: Het uh, was een geïne statistiek, wat ik even in wil gooien. Een paar White Sox-georiënteerde statistiekjes. Uh, Tim Anderson is de eerste speler in geschiedenis... die drie jaar op rij 300 of hoger slaat. Of iets dergelijks, Dat tweet ik ook weer van de week. En de White Sox hebben meer dan 6600 pitches gegooid... dit jaar die 95 mil per uur of harder waren. En daarmee zijn ze 1500 pitches... Boven de nummer twee in dat lijstje. Dus er zitten wel wat vlammenwerpers in die pitching rotation en Boelpen. 6600 pitches van meer dan 95 mijl per uur. Op. Dat is echt wel heel veel.
2: Yes. We gaan kijken of de Astros daar tegen bestand zijn de komende dagen. Weet je, weet je het uh, laatste in het
0: voordeel van de Astros nog eens, en dat is en dan kunnen we door naar de volgende. Die hebben gewoon natuurlijk heel veel ervaring ook, hè? Er zitten gewoon een heel veel ja, ervaring, playoff ervaring, sowieso veel ervaring. En dat gaat je echt helpen in dit geval. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, de White Sox hebben wat, wat ervaring op het gebied van honkbal spelen. Maar het is niet zo dat Jose Abreu nou heel veel playoff's heeft gespeeld in zijn periode bij de White Sox. Om precies te zijn, dus is de tweede keer na vorig jaar. En hetzelfde geldt voor Tim Anderson, hetzelfde geldt voor Johan Moncada. Maar intussen lopen er ook gewoon een soortje rookies rond die, die ook een bijdrage moeten leveren. Uh, dus die ervaring van de Astros is denk ik heel, heel belangrijk voor ze.
2: Ten opzichte van vorig jaar staan de White Sox er nu wel beter voor dan toen tegen Oakland, toch? Zeker. Ja, die het vorig ja. jaar
0: Oakland verslagen,
2: ja. Ja, ja. Alright, dan gaan we naar de National League. En daar hebben we natuurlijk ook allerlei wedstrijden die nog gespeeld gaan worden. Maar dan beginnen we even met de Braves tegen de Brewers. Die wedstrijd begint vrijdag. Vrijdag beginnen de uh, uh, National League uh, playoffs ook maar, zeg maar, de Division Series ook. Uh, en dus dan zal er al vroeg wel zijn. Ik gok vanaf een uurtje of zeven Nederlandse tijd
0: meestal. Ja, zeven uurtjes, 7-8, eh, uh, Ja, zeker.
2: En de Braves hebben al bekendgemaakt dat Charlie Morton namens hun op de, op de heuvel staat. Uh, en voor de Brewers is het nog niet bekend. Gokje?
0: Woodruff Gokje. of Burns. een van de twee.
2: Ja. Wat kunnen we verwachten van de serie tussen de Braves en de Brewers? Spanning, denk ja, ik...
1: ik. Ik neem aan dat Jackie Bradley Jr. op gaat staan. en <laughs> dat Ja. Uh, <laughs>
0: Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat die teams best wel behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Dat, ik denk dat de beide pitching staffs elkaar niet zo heel gek ver ontlopen. En de, bij de beide offenses eigenlijk feitelijk gezien ook niet. Braves natuurlijk niet op, op volledige sterkte. Die missen natuurlijk Acuna nog steeds. Uh, maar ja, nee, ik denk dat dit een heel spannende, heel vermakelijke serie kan worden. Een beetje vergelijkbaar misschien met uh, Reds Braves vorig jaar. Wat ook een heel spannende serie was.
2: ja. Alleen toen was het vooral close ook door de pitching. Tenminste, ja, de, uh, Cincinnati uh, scoorde toen weinig. Maar ik weet niet, ik, denk, ik heb nu dat ik eerder, eerder gevoel dat de andere kant op kan slaan.
0: Nou, ik bedoel, je hebt de twee Cy young finalisten bij Milwaukee in de, in de eerste twee wedstrijden. Ja. En, dat is ook en zo. ik bedoel, Morten en Anderson en zo, dat zijn ook allemaal geen koekenbakkers.
1: Ja, en het, het valt me op. Ik zit op de baseball reference pagina van de teams, heb ik even openstaan. Dat, Aanvallend is het toch allebei, blijft het wat achter een beetje als je bedenkt dat het uh, twee van de betere teams zijn. Dat er, dat er heel veel ondergemiddeld geslagen wordt. Uh, de Braves hebben natuurlijk al uh, Eddie Rozei al gehaald. Die hebben zich wel goed versterkt nadat Acuna wegviel. Uh, breaking breaking denk... news
0: boys, breaking news. Luis Rojas ontslagen bij de Mets. Ah, kijk. Sorry, daar ging ik even tussendoor, maar ik zie het langskomen, dus dat moest ik even melden.
2: Gaan we zo nog verder
0: op in, ja. toch? Of Maak je verhaal af. Ja, ja. ja.
1: ja de, de, de Braves hebben zich heel goed versterkt uh, nadat Acuna wegviel. En ze waren niet fantastisch gestart. Liepen de hele tijd een beetje achter de 500-grens. Zaten er volgens mij de hele tijd wat, net wat onder. En uh, de Mets zaten er natuurlijk, liepen de hele tijd wat voor. En toen Acuna wegviel, had ik in ieder geval het idee van, nou dat is... Uh, dat zou wel eens het breekpunt kunnen zijn, maar ze hebben heel goed het opgepakt rond de transfer deadline, een paar goede versterkingen voor het outfield, waar ze nu echt de vruchten van plukken. En uh, ja, het helemaal omgedraaid en de Mets zijn natuurlijk, uh, nou, het is niet zo gek dat er ontslagen is, denk ik. Die zijn natuurlijk ingestort wat, wat de weg open heeft gelegd voor de Braves om uh, in de zwakke NL East boven te komen drijven, maar ik ben vooral benieuwd wat Ozzy Elbies gaat doen, want uh, die heeft toch ook een heel mooi seizoen gedraaid. Misschien wel de. Nou, Kennedy Jans heeft natuurlijk ook een goede namens de Koninkrijksspelers. Maar offensief weet ik niet of er iemand het beter gedaan heeft dan Elbies.
2: Wordt het, wordt het een, in die zin ook. Nee, ik had het er net even over, maar wordt het een beetje een redo met Cincinnati? Omdat de Brewers vergelijkbaar zijn misschien wel een beetje met Cincinnati vorig jaar? Ja, ze zijn misschien mm -hmm.
0: iets beter dan Cincinnati vorig jaar. Maar het zijn heel vergelijkbare situaties, denk ik, waar je in zit. De Braves natuurlijk niet heel veel veranderd sinds vorig jaar. En uh, ja, de Brewers draaien ook op een paar echte ja, jong, aanvallende jongens die er uitspringen. En twee of drie heel goede pitch pitchers. Ze missen natuurlijk Devin Williams. Dat is een heel heel pijnlijke situatie natuurlijk. Dat uh, hun lever uh, tijdens het feestje vieren van de het plaatsen voor de playoffs een, uh, een muurtje gestompt heeft... en zijn hand gebroken heeft en daardoor de playoffs gaan gaat missen.
2: Het is natuurlijk flauw om te zeggen, wat een knuppel, hè? Maar goed. Nee, ja,
0: maar het, is, het is wel natuurlijk een beetje zo, hè? <laughs> ja. Dus, ja. Uh, nou ja, dat, het is het, ik denk dat het een heel leuke serie wordt. Ik heb, in, die, in die serie heb ik heel veel zin om te kijken. Ik denk dat het echt heel spectaculair kan worden.
2: Ja, ik denk dat het ook echt uh, bij de kant... Hebben jullie een voorkeur? Sander? Sander? Ja,
1: ik hoop stiekem een beetje op een uh, Fred McGriff World Series met, uh, met Braves tegen de Rays. Dus dan uh, moet ik hier voor de Braves zijn, maar echt een heel sterke voorkeur heb ik niet. Ik gun het Ossie wel, maar uh, ik gun het de Brewers ook wel. Ik heb meer met deze twee teams dan met de andere drie, maar ik vrees dat die andere drie weer sterker zijn. Laat het de Braves maar worden.
2: Oké, okay. en uh, uh, jij
0: uh, Jasper? Ik heb eigenlijk niet zo'n heel erg grote voorkeur. Ik had het liefst gezien dat deze twee teams allebei door zouden gaan. Maar doe mij dan maar. Ik heb altijd, altijd iets met de Brewers gehad. De brewers, altijd een soort van mijn NL-team geweest. Dus uh, daar blijf ik dan maar
2: bij. Kijk, helemaal goed, helemaal goed. Moeten we nog even, want jij zei net uh, Louis Roas ontslagen. Uh, 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 ja, uh, eerste reactie. <laughs> Wat Sorry, gaat dat, was niet, dat was niet lang. laag. <laughs> 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 nee, ja, dit zat eraan te komen, toch? Uh, yeah. yeah. Ja,
0: hij blijft, hij blijft misschien aan in een functie, staat hier.
2: Hm. Yeah. Sorry, ik zit, nee, even, ik zit nog even de
0: press release te lezen over Rogas, maar het is, uh, hij mag misschien aanblijven in een andere functie.
2: Ik weet, ik weet niet in welke mate we het seizoen ook echt ze, hem de schuld kunnen geven van uh, de prestaties van de match. Nou, hij heeft uh, natuurlijk
0: niet zijn clubhouse uh, heel erg goed onder controle gehad gezien de, de relletjes. En het, uh, het, het eerst, nee. eerst het geruzie onderling, volgens het geruzie met fans en de media. Dat, uh, dat is een, de taak van een manager om daar als bliksemafleider te fungeren. En ik denk als we, niemand, als we iemand niet hebben gezien dit jaar, op de moment dat het nodig was, was het Luis Rogas.
2: Dat is wel waar. Dus ja, nu, dat is mijn visie. Ik, ik blijf nu ook wel een lastige markt vinden, ook voor de match, want je hebt altijd gedoe. Maar inderdaad, hij was wel uh, uh, relatief anoniem.
0: Ja, hij heeft niet, niet op de juiste momenten, denk ik, het, uh, de bliksemafleider van zijn team geweest. dus uh, hè, Je kan zeggen wat je wil, maar bijvoorbeeld een LaRoux, die een paar keer natuurlijk in het nieuws is geweest op een manier dat we allemaal over hem praten alsof hij uh, seniel is. Maar op die moment heeft hij wel alle aandacht afgeleid van uh, het team, zeg maar. Dus dat ja. heeft de hooggas niet gedaan. Dus da daardoor krijg je die situatie... Is dat iedereen eindeloos blijft vragen stellen... over het Red Raccoon incident... en de, de, de ruzie die... Uh, Javi bias en Frankie Lindor... met de fans hadden. Dus...
2: Maar ik denk wel dat je een uitdaging krijgt... om een goede opvolger... Nou, niet zozeer dat hij goed was... maar om een goede manager voor de match te vinden. Want... Uh... Qua uh, roster zitten daar gewoon uh, wel wat stevige persoonlijkheden in uh, die je goed moet kunnen managen. Ja, we hebben het natuurlijk
0: een paar weken geleden nog over gehad, dat ontzettende pijn op het bij de mensen is geweest dit hele jaar. Die zijn om de week weer in het nieuws met een of ander negatief iets dat niks met het team te maken heeft. Dan heeft er weer iemand gezopen en die zegt achter het stuur gekropen. Dan heeft uh, Steve Cohen weer allerlei domme dingen op Twitter geslingerd. Dus het is ook niet dat je denkt dat het een functie is waar heel veel mensen denk ik op zitten te wachten. Ik denk niet dat ze een gerenommeerde naam binnen kunnen gaan halen. Want niemand die een beetje carrière heeft, gaat hier zijn vingers aan willen branden. Ja. Dus dat wordt weer een, dat wordt een Jay Stingler, Louis Rogas-achtige hire weer. Iemand die jong en
2: uh, ja, relatief on, uh, onbewezen is misschien. Ja. Nou goed, we gaan... De, we gaan de, 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 de lijstjes zullen wel komen de komende weken, dus daar kunnen we vast in de volgende pot nog even bij, uh, uh, bij stilstaan. Jacob de Grom trouwens nog laatst in een die uh, zou uh, mogelijk nog op het einde terug hebben kunnen keren, maar dat hebben ze uiteindelijk toch maar uit voorzorg niet gedaan. Rust was beter voor hem. Dus gewoon... Door naar het volgende seizoen voor, uh, voor Jacob de Grom. Dat lijkt me het, uh, het beste besluit ook. Um, nou ja, en dan hebben we dus die andere wedstrijd uh, waar de Giants uh, het op moeten gaan nemen tegen de winnaar van de, van de wildcard. De uh, Dodgers of de of Cardinals. Um, ik heb hier uh, nog even de, de, de projections openstaan. Van um, uh, Van FanGraphs En die hebben nog steeds zeg maar de Dodgers op uh, 16,7% staan om de World Series te winnen. En de Giants op 8,5%. Hmm.
0: Interessant. Ik denk ja. dat het in de praktijk dichter bij elkaar ligt.
2: Ja, maar okay, ik denk ook dat onze voorkeur redelijk duidelijk is. Uh, maar goed, uh, we gaan zien hoe de, hoe de Giants het gaan doen. Ik weet niet hoeveel we nog verder bij deze match-up op dit moment stil kunnen staan. Uh, nou ja, ik bedoel, het wordt gewoon heel interessant
0: om te kijken wat, dit team, wat, wat die Giants... Nu, nu hebben ze de exposure weer, want niemand heeft echt heel erg op de Giants gelet tot dat allerlaatste moment... Uh, wat ze nu gaan doen. En of inderdaad de Logan Webs van de wereld net zo'n goede postseason draaien... als dat ze een regular season gedraaid hebben en zo. En Kevin Gaussman, die natuurlijk gewoon een heel goed seizoen had... vanuit de pitchinghoek. Dat soort jongens moeten deze lijn doortrekken. En dan denk ik niet dat er een heel erg makkelijke uh, tegenstander is in de, in, de, in de Giants. dat is uh, ja, Als er een team is dat dan iedereen moet kunnen pakken in de National League... is het de Giants.
2: Ja, en het, 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 het jammer vind ik ook wel, ze zijn natuurlijk Brandon Belt kwijtgeraakt in de laatste paar weken uh, van, het, uh, van het seizoen. En uh, ja, dat was wel een belangrijke speler voor hen in de, in de line-up dit seizoen. Dus het uh, uh, is, uh, nou maar goed, bijna alle teams die we zojuist eerst besproken hebben hebben te dealen met blessures. Uh, uh, even kijken, we hebben nog even 538 de voorspellingen qua percentages. Rup. Die hebben de Dodgers op 25% om de World Series te winnen. ...en op 35% om de World Series te halen... ...en de Giants ook op 24% om de World Series te halen.
0: Ja, nou dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, de Dodgers zijn een favoriet. Daarna de Rays, daarna de Giants... ...daarna de Astros, daarna de Braves... ...daarna de White Sox. Maar ja, dit zijn projections, hè? Ja, dit... ja ik
1: vind het opvallend dat bij de fan graphs... ...zijn Rays krijgen de minste procent kans... ...om de World Series te winnen van de AL East... Dus die plaatsen de race onder de Red Sox en onder de Yankees. Hm. Dat vind ik toch opmerkelijk?
2: Ja, dus het is hoogst opmerkelijk, inderdaad.
1: Dus ik kan het, wat... het niet verklaren. Nee, om het maar in perspectief te zetten als projections.
0: Uh... Ja, weet je, dat is natuurlijk allemaal. het percentage, net zo goed als wij voor het seizoen natuurlijk uh, de divisions lopen te voorspellen. Dat doen we ook meer met het idee van, ja, we gaan natuurlijk niet precies voorspellen dat iemand derde of vierde in de visie wordt. Want voor hetzelfde geld finishen ze één wedstrijd in de omgekeerde volgorde. Maar het is meer een indicatie van hoe goed we denken dat teams zijn. Hè. 34% is natuurlijk gewoon een indicatie van, nou ja, oké, okay, ze zijn x procent beter waarschijnlijk dan een ander uh, team. En ik bedoel, zeker in die eerste, die ALDS en de NLDS... dat zijn natuurlijk zulke korte series. Ik bedoel, dat is een best-of-five. Je kan drie, twee, drie dagen je dag niet hebben en het is afgelopen.
2: Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Nou goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Ik weet niet, ik heb niet heel veel meer over deze zaken te bespreken. Uh, wat we nog wel hebben staan... Even kijken, zijn er nog verder nog opvallende dingen die jullie hebben... qua nieuwtjes van dit, dit, dit moment. Uh, predictions. We kunnen nog even kijken naar de prediction, predictions van voorafgaand aan het seizoen. Nee, ja, maar ik ik wil nog op...
0: even iets zeggen over dat uh, Diamondbacks de first round overall, first overall pick ja. hebben verspeeld door gisteren nog eventjes een walk-off win te doen.
2: Ik, uh, dit was inderdaad... Uh, ik, ik heb dit volledig waargenomen. Sterker nog, dit is, dit is het meest intense moment dat ik ongeveer beleefd heb dit seizoen van de, van de Diamondbacks. De <laughs> ja. meest
0: nutteloze walk-off overwinning. Sterker nog, ik denk dat je het beter niet had kunnen hebben. Maar goed, dat is...
2: Uh... Nee. Ik zat er eigenlijk vanaf vrijdag volledig in dat te rekenen van oké, okay, we moeten dus zeg maar niet alle wedstrijden meer winnen. Want dan kunnen we het semester, uh, als de Orioles alles verloren en wij zouden er zeg maar één winnen of zo, dan zouden we nog soort van een beetje gelijk komen. En de volgorde voor de first round draft pick voor volgend jaar is dit record en als dat gelijk is, dan die van vorig seizoen. Gek genoeg, de Baltimore Orioles en de Diamondbacks hadden vorig jaar een identiek record. En dan ga je het seizoen daarna voren. En ja, in 2019 waren de Orioles wel echt slechter dan de Diamondbacks. Dus dan zouden ze het voordeel uh, uh, van de twijfel krijgen. Uh, en zou ze, zouden zij dus de, uh, de draft pick voor volgend seizoen hebben, de number one. En dat gebeurde inderdaad. Op een walk-off win uh, Josh van sloeg hem in de negende inning uh, over de hekken. Terwijl de Diamondbacks eerder nog 4-2 achter stonden. Ik dacht, nou, de, prima, hou we zo. Nee, nee, maak ze 4-4. Oh, 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 die gaat helemaal verkeerd. Slaan ze nog een home run. Ja, uh, ik kon er ook niks uh, anders van maken. Maar goed, uh, uh, ja, of je nou de nummer 1 of 2 pick hebt, ik weet niet of dat heel veel nee, uitmaakt. Nee, nee,
0: ik denk het ook niet, hoor. Nee.
2: Op een ze laten nog wel eens dure jongens liggen. Dus misschien ja. dat wij op twee juist uh, een hele goede
0: gaan ja, Dat is misschien wel waar, ja. Maar goed, dan traden tra jullie weer naar Atlanta of zo voor helemaal niemand. Maar ja, dat is een ander punt. Ja. Dat is een oude koeien. Ja. Een oude koeien uit de sloot. Ja. Um, wat we ook nog niet genoemd hebben volgens mij, is dat het er sterk gerucht ging gisteren dat Jay Stingler ontslagen was bij de San Diego Padres. door meerdere van ons al gepikt als uh, manager of the year kandidaat in de National League. En John Heyman onder andere bracht gisteren naar buiten dat de... De, ...de padres hem eruit zouden knikkeren... Want ...dat hebben de padres inmiddels weer ontkend... ...maar waar ook is het vuur ...zullen we maar zeggen.
1: En er was iets van een bericht... ...dat het prematuur was, toch? Ja, precies. Ofwel,
0: het heen. is niet, niet, niet zo... ...maar nee, het bericht, het bericht is uh, prematuur. Ofwel, het we gaan dan...
2: maandag evalueren... ...en dan Pressen. aan het einde van het overleg is bekend. Ja. De, de
0: feutus van het idee... ...moet nog een klein beetje groeien... ...maar hoe dan ook uh, gaat hij eraan, denk ik, hoor. Dat,
2: uh... Ja... Nee, dat uh, dat, uh, dat uh, verwacht ik ook. Okay. toch hadden, De teams die het meest opvallen bij onze predictions waar we ernaast zitten. Iedereen had San Diego op een wildcard. Nou ja, ja wie niet. Nou, wie niet ja. Dus uh, uh, daar zaten we toch allemaal flink naast de andere opvallende. was uh, Heel veel hadden Minnesota natuurlijk als, uh, als wildcard team. En dat pakte ook uh, volledig anders uit dan, uh, dan we alle hadden gedacht. Uh, maar goed, de andere kant op schoten de Mariners en uh, San Francisco Giants. Die het uh, natuurlijk een stuk beter deden ja. dan wij uh, voorafgaand aan het seizoen hadden voorzien. Uh, Mochten er, er mensen zijn die dat anders hadden gezien, uh, knap. Ja, wel
0: goed, denk ik. Allemaal Astros, White Sox. Ik denk dat we allemaal de Yankees slash Red Sox. Of in ieder geval de Yankees in een soort van playoverrol hadden. Be het wildcard of be het divisiewinst.
1: Ja, we hadden allemaal de Yankees die de divisie zouden winnen. Ja. Dat is toch wel.
0: Ja, nee, maar dat, eigenlijk klopt dat ook helemaal niet. Hè, want wij zeiken altijd alleen maar de Yankees af. Dus dat, dat, is, uh, ja. dat is fake news dat wij allemaal die Yankees hadden gepikt aan het begin van het jaar. Uh, Had ook te
2: maken met dat op dat moment bleek snel natuurlijk net weg was gegaan bij de type ja, ja, zeker. En Morton, was, was
0: weg. Ja. Dus dat is, uh, ja. Dat, ja, nee, dat heeft er allemaal mee te maken gehad natuurlijk. Ja, wij kunnen natuurlijk ook niet, niet ruiken dat uh, de, de Racers in minor league systeem inmiddels ongeveer elk kampioenschap hebben gewonnen. Dus uh, dat, dat blijkt dat daar een pipeline zit van heb ik jou daar. Uh, wat hadden we verder nog meer? Goed. Even kijken. Cardinals hadden een paar van ons dan goed. Sander had ik in ieder geval. Uh, uh, Rockies onderaan of Rockies laag want denk ik, allemaal wel goed. <laughs> Nationals. <laughs> Nationals dat volgens mij, uh, Mike en ik hadden daar twee verschillende dingen. Ik had ze heel laag staan en jij had ze hoog, hè?
2: Nee, andersom. Of ja, ik had ze hoog. Ja, ja had ik ze hoog, had ze hoog, hoog sorry. Ja. Ja, ik, had, ik had ze zelfs op de wildcard staan. Ja, precies. En ik had ze volgens mij <laughs> dus, laatste of één uh...
0: laatste in de divisie. Dat is ook redelijk uitgekomen.
2: Ja, ja. Ja, en uh, ja, Philadelphia was er ook moeilijk uh, in te schatten, want die hadden we ook allemaal niet als twee. Tenminste, er was één team die ze twee had, maar de rest had ze eigenlijk ook wel als nummer drie of vier.
0: Nummer drie, ja. Ja, ja Bryce Harper mogelijke MVP, hoor. Ja. ja. Echt serieus. Dat uh, gaat tussen hem en Tatis, denk ik. En dan heeft Harper, yeah. heeft Harper het probleem dat Tatis natuurlijk een beetje de golden boy van MLB is. Dus, uh, maar die heeft een jaar gedraaid, ja. hoor, die uh, Harper.
2: Poepoe. Zo. Nou, ongekend wel... Uh, Wat wil jij zeggen, uh, Sander?
1: Nou, dat Soto heeft ook zo'n... Uh, yeah. dat, dat had ik helemaal niet zo op mijn netvlies staan. Maar die... Ik zat even de statistiek hoe vaak ze op de honken zijn gekomen. En hij, hij is iets boven de 300. En dan de nummer 2. Dat was... Nou, misschien was dat Harper. Dat weet ik niet meer. Ik zag dit vandaag voorbij komen. Die zat op 270. En de nummer 3 stond dan op 250. Dus het is echt gewoon zo'n... procentueel zo'n groot verschil... Die, Gast, kom, is gewoon bijna niet uit te krijgen. Echt een uh, fantastische speler. Maar hij heeft
0: ja. uh, even kijken, hoor. Hij heeft nu 464 MLB wedstrijden onder zijn riem. Uh, hij heeft uh, het op twee na hoogste OBP van elk van welke speler dan ook in de afgelopen 90 jaar over zijn eerste 464 wedstrijden. Weet je wie de andere twee zijn? Ted Williams en Frank Thomas. Williams had over zijn eerste 464 wedstrijden een OBP van 473. Goedemiddag. Thomas 441 en Juan Soto 432. Dus dat Pff, is uh, illuster gezelschap. Uh, Soto, ja. Soto inderdaad ook fantastisch. Maar ja, ik, ik zie echt geen MVP komen uit een team zo slecht als de Nationals. Sorry hoor, dat uh, zie ik gewoon niet. Maar hij heeft ik een hoger weighted run, runs created plus dan Tatis. Dus... Uh,
2: toen ook een beetje tegen aan naar gewoon uh, Juan Soto, een uh, soort King Felix in zijn Mariners tijd. Als in de zin ja. van uh, de beste speler op het team. Maar ja, het team doet verder niks. Dus ja, ja inderdaad. Uh, dat, uh, dat helpt ook verder niet mee. Uh, ik had nog de, de GM van de Rockies. De Rockies zijn blijkbaar ja. tevreden over de huidige GM. Ja. Mike Schmid volgens mij. Uh, dus die mag blijven. Ja. En de, uh, 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 de Diamondbacks en de Orioles hadden wel allebei het contract van hun managers verlengd. Dus ook dat. Ook dat nog, ja. 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 Nee, volgens mij zitten we dan op. Zijn we klaar voor, voor de playoffs. Ja. Voor het begin ervan. Uh, uh, overall winner nog? laten we, uh, Predictions, predictions. Je, je weet hoe je het kan wegen op basis van wat we net hebben gezegd. Dus jij ja, kan altijd zeggen wie je denkt. Of, of willen we nog net een rondje wachten?
0: Even kijken. Nou, dan ga ik even uit. van Oké, okay, dan al mijn winnaars. Ik denk dat... Ooh. We vullen de bracket nu live in. Ja. Toch? Boston,
2: hem live in.
0: Boston gaat New York verslaan. En ik weet niet waarom, maar dat is een voorgevoel. Uh, dan Tampa Bay, Houston. Um, oh, dat wil ik echt niet. Oké, okay. no, oké. Okay. Um, Je gaat niet Houston um, Dodgers
1: voorspellen. Ja, toch? dat dan, ik ga ik, ik,
0: ik niet meer <laughs> kijken. Nee, nee. Ik zeg uh, uh, Houston aan de El kant. Tegen, maar dit hangt, oh ja, dit hangt allemaal af van de play-off natuurlijk hoor. Zeker bij die teams. Maar goed, oké. Okay. Houston tegen... Oe, doe mij dan maar. Oké, okay. verstand of hart? Uh, de Giants. En de winnaar? Houston. Gadverdamme. Houston. Nou ja, okay.
2: We kunnen dit eruit knippen en dan mag je morgen wat nieuws opnemen. Dan. Nee, weet ik veel jongens. Oké. Okay. Sander, jij nog?
1: Ik denk dat de Yankees van de Red Sox gaan winnen... en daarna verliezen van de Rays. Ik ga gewoon voor de White Sox, die winnen van de Astros. Iemand moet het dan... doen, dankjewel. <laughs> en dan gaan de Rays winnen dan van de White Sox. Race ja. in de World Series. Die nemen het op tegen Brewers verslaan de Braves. Uh, Dodgers verslaan Giants... Dodgers verslaan, Brewers... Ik heb een rematch, race verslaan, Dodgers. Een rematch van vorig ja. jaar
0: met een andere winnaar.
1: Ja. Wow. Daar kom ik dan wel op uit. En jij, Mike?
2: Uh, um, ja, Ik zeg dat New York gaat winnen. Hoe ik me eerder versprak, maar goed. Uh, New York gaat winnen. Uh, dan gaat Tampa Bay door. Ik ga voor de White Sox. Pff, jongens, maar goed, dat is misschien wel voor denk vertrouwen. Ja, yeah, ik, ik ben hier vaker... mis uh, de race gaan wel de, door naar de World Series... En aan uh, de National League kant worden het de Dodgers, de Giants uh, en dan Braves Brewers wordt Braves. Dan heb je de Braves tegen de Giants als finale in NLCS. En dan gaan de Giants winnen, dan wordt het Race Giants. Daar kan ik prima mee leven. Race Giants kan ik prima mee leven. Ja, ik hoop, um, dat zou ook kunnen. Ik moet het en thuis... dan denk ik Ja, ga door. Dat ja. dit keer de race gaan worden.
0: Wauw, jullie allebei de race, hè? Huh? Ja. Hoe dan ook hebben we alle drie dus een American League winnaar. Dat zou je, dat zou je helemaal lachen. Uh, Dennis Jansen, uh, de vaste luisteraar is wel bekend. Die vroeg mij van de week... Uh, ik heb natuurlijk een paar, weken, een paar jaar geleden... Heb ik, hem, uh, heb ik in de podcast gezegd... Let op dit team om nog wat... Uh, uh, als, als gevaarlijke outsider voor de eventuele gokkers. Dat waren toen de Washington Nationals. Die uit het niets toen de titel wonnen. En Dennis heeft daar toen flink wat geld mee gewonnen. Die vroeg mij van de week... Hé, hey, ik heb nog wat geld om in te zetten. <laughs> Op wie, op wie moet ik het inzetten? Waar ik een beetje geld mee kan verdienen. Dus nou ja, Dennis, als je goed geluisterd hebt... dan zou je in ieder geval... dus mijn pick is de Astros. Dus dan maak ik kan me voor dat je dat niet wil. Ik ga toch voor een heel gevaarlijke outsider. Het zou mij toch misschien ook... misschien niet heel erg verbazen... als de Brewers uit het niets komen. Dus als je nog ergens een keer lekker geld op wil zetten... en, en yeah. een outsider wil kiezen... er is echt wel een kans dat de Brewers... nou, als ze de Atlanta pakken... dan krijgen ze eventueel... De, een van de twee NLS-teams waarschijnlijk... Het is niet onmogelijk. Dus. Ja,
1: met pitching win je. Dat is het.
0: En uh... weliswaar zonder Devin Williams, maar ze hebben nog steeds Josh Hader en dat soort gasten. Oh ja, het is moeilijk. Is... Dennis, ik weet niet of je er veel geld mee gaat verdienen. Maar als je zoiets hebt van ik gooi een uh, wild bedrag naar een, naar een wild team voor de op de gok. dan zou ik zeggen: doe het, doe de Brewers.
2: Ik heb wel de indruk dat hij zeg maar uit die, die match-up moet komen. of het moeten de White Sox zijn, zeg maar. maar... Die uit het niets komen, ja, precies. Ja. ja.
0: Maar... Waar je wat geld aan kan verdienen, zeg maar, de underdogs. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: ja. ja. Ach, maar goed, we gaan het zien. Ik heb er in ieder geval zin in met uh, alles wat er tot nu toe de laatste week ook weer is gebeurd en dergelijke. Ik heb het gevoel dat er, uh, dat er een mooi honkbal uh, uh, op ons, uh, naar ons op weg is ja. de komende weken. Dus uh, ik weet niet hoe met jullie zitten. Hebben jullie nog uh, kijktips en dergelijke? Ik weet, uh, ja, ESPN. Ja, televisie. Voor de meeste mensen. Ja, precies. Nou, ja. <laughs> nee. <laughs> er was
0: ook streamingdiensten, MLB-TV, weet ik veel wat. Ik begreep trouwens uh, in de wandelgangen, dat is heel sneaky dat ik dat nu even ga... Uh, vertellen in de podcast, maar ik ga ook niet de bron vertellen, maar ik heb begrepen dat er sprake van is dat bij ESPN, men de, ESPN Nederland men de rechten voor alle playoff-wedstrijden van MLB wil gaan kopen uh, voor, om alles uit te zenden van, in de toekomst. En dat aan de ene kant natuurlijk, Hey, super, dan hebben we lekker Nederlands commentaar bij ESPN. Aan de andere kant betekent dat ook dat MLB dan waarschijnlijk een blackout-restrictie op Nederland legt tijdens de playoffs. Dus dan kan je geen MLB-TV kijken tijdens de playoffs, omdat ESPN alle rechten heeft. Dus dan worden wij geblacked out. Aan de andere kant van de wereld zouden wij dan ook geblacked out worden. Dus jongens, als ESPN, als je dit luistert... ik ga sowieso geen abonnement op jullie nemen, wat er ook gebeurt. Ik vind wel een andere stream. Uh, doe dat maar even niet. Even geen, monopolie, oh, dat... even geen monopoliepositie uh, voor het Hongbal. Uh, we, we hebben al zo, zo weinig uh, kijkers. Laten we niet nog de kijkersbasis in, uh, in, in de helft knippen... door midden knippen door, uh, door een monopolie te creëren voor één zender. Alsjeblieft, dankjewel.
1: Oh, dat zou echt kwit zijn, zeg.
0: Ja, dat is, uh, los van het feit dat ik ook liefst geen Nederlands commentaar kijk... Uh, want ik wil gewoon die Amerikanen horen... Uh, zou het echt wel heel balen zijn als wij dan uh, de blackout om onze oren krijgen. Maar goed, dit is allemaal heel, uh, heel erg uh, aan, de, aan de download uh, via via... bronnetje hier, bronnetje daar. We gaan het zien. Dus laten we hopen van ik Wacht iets. af.
2: ESPN Precies, wacht niet, niet af. doen. Er is sowieso veel uh, aan de gang. in. Uh, Tijdens de playoffs heb ik begrepen het,
0: ja. dat ze wel weer aardig wat coverage gaan doen ook. En ze gaan ook mensen in de studio uitnodigen. Dat is dan wel weer iets wat ik heel erg toejaag. Nou, Meestal
2: doen ze toch ook uh, op twee zenders. Dus één Nederlands commentaar, één Engels commentaar, mm, dacht ik. Ik weet niet of ze dat of is bij Fox, ik
0: weet niet of ze dat bij ESPN ook wel eens hebben gedaan. In ieder geval heb ik begrepen dat Tom Stuifbergen als analist in de studio gaat zitten. En ook Charles Urbanus, geloof ik, ingehuurd is. Dus ze gaan wel iets meer doen dan normaal met de playoffs.
2: Kijk aan. Nou, dat is goed om te weten. Uh, ja, heren, dat was het volgens mij. Ik denk dat we weer een goed uurtje vol hebben. Zitten we op een uurtje? Ja, zit op een goed uurtje. Ja, zeker. Uh, ik weet niet, uh, de, mocht je nog een, een vraag hebben tijdens de postseason, zoals Dennis Jansen, uh, dan kun je ons altijd mailen naar justabitpodcast.gmail.com of ons bericht sturen via Twitter naar Justin Keven, naar JWKF, uh, naar mij, at MDijk90, naar Jasper Roos, naar at Jasper Roos. En naar Grasman SD voor Sander Grasman. Uh, via Twitter zijn wij goed bereikbaar. Andere sociale media wat minder, denk ik. Ja, op dit, op moment... dit moment helemaal
0: niet. Nee, ik, ik zie op internet <laughs> dat er, uh, wat is het, uh, anderhalf miljard uh, accounts verkocht worden op dit moment op de zwarte markt. Uh, Facebook-accounts met uh, e-mailadressen, leeftijden, geslachten, noem maar op. Dus o, het is een behoorlijke situatie aan de hand. Bij, bij Facebook zelf is de
2: boel helemaal plat. Dus, uh, Aha. Hm. Nou goed. Uh, wij houden ons Twitter, wel Twitter om, doet op. het nog, ja. Precies. Wij uh, spreken jullie snel weer. En uh, uh, ja, tot de volgende keer.